0: Amen. Ja, heute soll es um ein Thema gehen, das uns alle betrifft. Manchmal denkt man, es betrifft uns mehr, manchmal denkt man, es betrifft uns weniger, aber eigentlich betrifft es uns immer. Was für eine Einleitung, ihr dürft raten, welches Thema? Nein. Jesus. Jesus ist gut, das haben damals in, einer, äh, wir hatten in der Gemeinde, wo ich früher war, als Jugendliche hatten wir eine Wundertüte und die Kinder immer, wer ist das? Jesus. Und einmal war es dann nicht Jesus, aber so ein dunkler Typ. Jesus, nein, es war nicht Jesus, aber Jesus kam ins Spiel und hat die Szene verändert, Halleluja. Genau, und da geschieht auch heute Veränderung, er kommt da rein. Und ich möchte euch heute in eine Geschichte, in ein Geschehenes der Bibel hineinnehmen, das schon lange her ist, aber was tatsächlich mit uns zu tun hat, mit uns heute zu tun hat. Die meisten von euch werden von Mose gehört haben. Mose war ja eine große Person, in der Bibel, jemand, der Geschichte mit Gott geschrieben hat, der Geschichte mit dem Volk Gottes geschrieben hat. Er war derjenige, der Israel, der das Volk Gottes aus Ägypten, aus der Sklaverei herausgeführt hat. Und das Gute ist, auf dem Weg in das verheißene Land haben sie Wunder erlebt. Wunder von diesem großen Gott, Wunder, die wir heute auch noch erleben können. Wunder. Wenn man sich alleine anguckt, die zehn Plagen in Ägypten, die Erstgeboten der Ägypter sind gestorben. Es war ein Klagen. Es war eine Trauer im Land. Aber Gott hat sein Volk bewahrt. Er hat sie bewahrt. Er hat sie herausgeführt in die Freiheit. Das Meerwunder, trockenen Fußes durchs Meer. Das Meer hat sich geteilt. Unmögliches wurde möglich. Wo vorher kein Weg war, da war ein Weg. Auch das macht er heute bei uns. Er schafft einen Weg, wo kein Weg ist. Das, ähm, den Wachtelregen. Im Endeffekt, ich habe es noch nicht erlebt, dass da die Tauben oder die Wachteln vom Himmel fallen. Ich bin da auch ganz dankbar. Ich würde mich wahrscheinlich erst mal erschrecken. Aber für das Volk früher, das war Versorgung Gottes. Sie hatten genug zu essen, sie hatten Fleisch, sie hatten das, was sie gebraucht haben. Das Taubrot, nicht nur aufgetautes Brot, so wie wir vielleicht Versorgung im Überfluss haben und dann frieren wir es ein und dann holen wir es raus, dann haben wir aufgetautes Brot. Nein, sie hatten das Manna. Jeden Tag neu, immer wieder neu, immer wieder frisch. Gott hat sie versorgt, das Quellwasser, frisch aus dem Felsen, da wo gar kein Wasser war. Unser Quellwasser ist hier abgefüllt in Flaschen, frisches Quellwasser. Nein, sie hatten wirklich in der Wüste, mitten da aus dem Felsen, hat Gott Wasser geschenkt. Und wenn ich überlege, diese Wolken- und Feuersäule, wenn ich mir das vorstelle, so eine Wolkensäule, die mitgeht, die uns den Weg führt, habe ich auch noch nicht gesehen. So eine Feuersäule, die da ist, das muss ganz schön eindrucksvoll gewesen sein. Dass da jemand vor dir hergeht, eine Feuersäule, die sichtbar ist, Tag und Nacht, an der du dich orientieren kannst. Gott war mit ihnen. Gott ist da. Und Gott tut Wunder. Und all diese Wunder, das waren jetzt die Wunder, die Gott damals getan hat, aber Versorgung können wir heute erleben. Bewahrung, Führung, All das können wir heute noch erleben. Es ist der gleiche Gott und er tut die gleichen Wunder. Vielleicht in anderer Form, aber er versorgt noch heute. Er macht noch heute, er ist aktiv heute. Und wow, ich staune über diesen Gott. Ich staune über diesen Gott, wie er einfach Wunder tut. Und jetzt befinden wir uns in 4. Mose 13. Wer eine Bibel mit hat, kann gerne in der Bibel nachlesen. Ansonsten lese ich die Stellen auch vor. Wir werden uns ein bisschen durch die Geschichte lang hangeln. Das Volk steht fast vor dem verheißenen Land. Sie sind fast vor dem Ziel, das Land ist in greifbarer Nähe. Die Verheißung, die Gott ihnen gegeben hat, ach, sie ist da. Ich kann sie schon fast berühren. Kennst du so Momente, wenn du denkst, oh, ich bin fast da. Es fehlt eigentlich nicht mehr viel. Und so ging es ihnen. Sie waren, es war in greifbarer Nähe. Die Verheißung war in greifbarer Nähe. Was macht Mose? Er schickt zwölf Kundschafter aus, geht und schaut, was ist das für ein Land, Gott hat uns gesagt, Milch und Honig fließen da, aber geht mal gucken. Erkundet das Land, kundschaftet aus. Was sollten Sie auskundschaften? Das Land, wie ist es beschaffen? Die Bewohner, inklusive Stärke und Anzahl. Wie viele sind da? Wer ist da? Wer wohnt da? Die Qualität des Landes. Ist es ein gutes Land? Ist es ein schlechtes Land? Wie ist das Land beschaffen? Städte? Sind es Lager? Zelte? Ist es ein... Ziehvolk sind es befestigte Städte. Wie sieht es aus in dem Land? Und der Ertrag des Landes, Fett oder Mager, gibt es Bäume? Wie sieht einfach aus? Ganz ermutigend, Mose sagt, und dann, seid mutig. Seid mutig und bringt auch mit von der Frucht des Landes. Ich kann mir vorstellen, alleine an dem Gedanken, die Frucht des Landes, wenn man so aus dem Mangel eigentlich aus Ägypten herauskommt und jetzt in der Wüste gezogen ist, so eine Frucht, da läuft einem ja fast schon das Wasser im Mund zusammen. Ich glaube, sie haben sich gefreut und sie waren gespannt. Was, was erkunden die? Wie ist dieses Land jetzt? Wir wollen es sehen. Die zwölf Kundschafter, sie durchziehen das Land an. Sie sind 40 Tage unterwegs. Am Ende zwei Männer schleppen eine Weinranke mit einer Traube zurück. Eine eindrucksvolle Reise. Ich weiß nicht, wenn du gereist bist, ob du schon mal das Gefühl hattest, oh, ich habe so viel Reiz. ich muss mich erst mal einmal sortieren. Ich weiß nicht, wie es den da ging, ob sie zurückgekommen sind und gesagt haben, ey, ich muss das gerade einmal sacken lassen. Oder ob sie gesagt haben, Leute, ich muss euch erzählen. Das Land, ich muss euch davon erzählen. Da gibt es so viel zu erzählen, so viel gesehen, so viel gehört. Und wir wollen jetzt mal in den Bericht reingucken. Ein Ereignisbericht, was jetzt folgt in drei Szenen. Und wir gucken uns mal an, wie es jetzt weitergegangen ist. Das heißt, die Zwölf hatten schon den, das, den Fuß ins verheißene Land gesetzt. Es war wirklich nah, die Verheißung war nah. Der Bericht, was berichten sie nun? Sie hatten ja mehrere Aufgaben zum Beobachten und das machen sie auch, das haben sie gemacht. Der Ertrag des Landes, super. Sie zeigen die Frucht, sagen ja, es ist ein gutes Land. Die Qualität des Landes Gut, super, Milch und Honig. Es ist ein Land, das, ist, das hat Überfluss. Und dann kommt ein Allerdings. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal so ein Aber, kann schon Bände sprechen. Das ist ja alles ganz gut, aber. Und dann weiß man, ah, okay, was kommt. Aber, allerdings, ein Wort, aber es kann so viel verändern. Allerdings, der Bericht geht weiter, die Bewohner das Volk ist stark. Sie haben die Söhne Ennachs gesehen, Riesen. Amalek im Süden, Hethiter, Jebusiter, Amoriter auf dem Gebirge, Kanaaniter am Meer und am Ufer des Jordans. Das Volk. Und was fehlt noch? Die Städte. Sie haben noch nicht gesagt, wie es die Städte sind. Die Städte sind groß und befestigt. Große und befestigte Städte. Das ist ja jetzt einmal eine Wertung, so haben wir das gesehen. Erstmal eine, nee, eine Beschreibung. Und jetzt gehen wir in die Wertung rein. Szene 2, wie bewerten sie das Ganze jetzt? Vierte Mose 13, 30. Ja, wir schaffen das. Yes, we can. Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte. Aber allerdings, bist du dir sicher? Und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Wir werden es gewiss bezwingen. Das, Wort, was Gott uns zugesagt hat, ja, wir werden da reingehen. Wir werden es gewiss bezwingen. Yes, we can. Und gleich darauf im Vers 31, 4. Mose 13, 31, we cannot, nein, wir können nicht. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Jetzt hat man diese zwei Stimmen. Ja, wir schaffen das gewiss, werden wir dieses Land einnehmen. Und da auf der anderen Seite, wir können es nicht. Denn das Volk ist stärker als wir. Was passiert hier? Der Bericht wird gedeutet. Und jetzt ein Aber von mir gesprochen. Auf welcher Grundlage geschieht diese Deutung? Diese Bewertung der Umstände? Auf welcher Grundlage Sie schauen auf die Umstände, auf das, was sie umgibt. Sie schauen auf die Riesen, auf die Städte, sie schauen auf das Aber und Entmutigung macht sich breit. Eine Demoralisierung greift um sich, der Mut sinkt. Und manchmal gibt es ja auch in unserem Alltag Herausforderungen, wo wir sagen, ja, es ist was Gutes, da kommt was Gutes, aber da gibt es auch umstände die sind nicht so für dafür dass ich jetzt da vorwärts gehe und ähm, habe ich vielleicht auch noch nie gemacht bin ich mir unsicher ich bin klein ich schaffe das nicht ähm, wie soll ich denn das machen ich schaffe das nicht wir schaffen das nicht es ist stärker als wir wie gehe ich um mit herausforderungen wie gehst du um mit herausforderungen wenn schwierige, unbekannte Situationen kommen, wenn sich etwas vielleicht wie Neuland anfühlt, habe ich noch nie gemacht. Oder auch wenn Gott etwas Neues tun will. Wenn Gott sagt, hey, ich habe da einen Plan für dich. Ja, guter Plan. Aber, manchmal ist es dieses Aber. Und ich habe gehört gestern, der Ton macht die Musik. Aber, mh wie gehen wir um mit den Herausforderungen, die uns begegnen? Auf welche Stimme hören wir? Bewerte ich mich, meine Situation, meine Möglichkeiten, meine Ressourcen? Werde ich von der sichtbaren Realität, der scheinbaren Wirklichkeit eingenommen? Und wer oder was regiert mein Herz in dem Moment? Auf was schaue ich? Auf was siehst du? Sehen wir auf das Sichtbare, auf die Wirklichkeit Vielleicht auch auf das, was wir schon gelernt haben. Ja, es war immer so und wir haben das schon immer so gemacht und hat noch nie was gebracht. Oder ich habe schon immer was gemacht, ich habe schon ausprobiert, aber ich habe es nicht geschafft. Manchmal haben wir unsere Erfahrungen, die uns prägen oder das, was wir gehört haben oder das, das wie wir uns fühlen. Und das kann so groß sein. Manchmal kann das so groß sein und ja, wenn ich menschlich denke, wenn ich auf mich gucke und auf meine Umstände, auf die Schwierigkeiten, die ich vielleicht erwarte, wenn ich die Wege gehe, die neuen Wege, dann habe ich oft keine Chance. Ich alleine, ich habe da nicht immer einen Weg dran, ich habe da keinen Ausweg. Und dann ist es klar, dass die Angst übernimmt. Wenn ich auf mich schaue, auf meine Möglichkeiten, auf meine Ressourcen, die sind begrenzt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Haben wir hier Superhelden unter uns? Ich weiß es nicht, aber wie gut zu wissen für uns schon mal. Wir schauen schon mal nach vorne. Der Superheld ist mit uns. Das macht den Unterschied. Nicht wir sind die Superhelden, aber der Superheld ist da. Jesus ist da, der die Situation verändert, der die Weltgeschichte verändert hat und der noch heute da ist. Aber wie gesagt, wenn ich auf mich schaue, dann kommt die Angst. Wenn ich auf mich schaue, dann sehe ich ganz oft Unmöglichkeiten. Und das geschieht hier auch. Wir lesen mal weiter. 4. Mose 13, 32. Tatsächlich, die eigene Wahrnehmung übernimmt die Szene. Und was erschreckend ist, eigentlich es reißt noch andere mit hinein. Ich lese es mal vor. 4. Mose 13, 32. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Davon war am Anfang noch nichts die Rede. Da waren zwar von Großen die Rede und von Riesen, aber das ist die Bewohnerfrist? Hm, okay. Und alles Volk, was wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs, auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Ennachs von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir auch in ihren Augen. Wir schaffen das niemals. Die Furcht macht sich breit, die Maßstäbe verschieben sich. Kaleb und Josu haben gesagt, ja, wir schaffen das. Gewiss nehmen wir das Land ein. Nein, wir können es nicht. Und in dem Fall Maßstäbe verschieben sich die Zusagen Gottes, die Gott ihnen ja gegeben hat, von Anfang an. Ich gehe gleich darauf ein, als er sie aus Ägypten rausgeholt hat, hat er ihnen gleich gesagt, das ist mein Ziel, ich bringe euch in die Verheißung rein. Aber wenn ich in meiner Perspektive verharre, verschieben sich die Dinge. Und meine Perspektive, das Krasse hier ist, finde ich, sie sagen, das, was ich empfinde, das ist allgemeingültig. Das gilt. Das, was ich sehe und empfinde, das gilt. Ich sehe mich so, also sehen mich alle so. Also sehen mich auch die Feinde so. Ich sehe mich wie eine Heuschrecke, also sehen die mich auch wie eine Heuschrecke. Aber wer liest gerne Bücher von euch mal von hinten? Es gibt ja manchmal so Bücher, so spannende Bücher, wenn man die liest, und dann kann man es fast aushalten und dann spickt man doch schon mal ein paar Seiten weiter oder ans Ende. Gibt es da hier jemanden, der das gerne macht? Ich habe von so Leuten gehört, die auch schon mal ein paar leise Meldungen, die auch schon mal weitergelesen haben. Und dann kann man ja in Ruhe die Geschichte nochmal nachlesen. Also es mag es geben, wenn die Spannung zu groß wird. Oder man muss ja wissen, warum, was man liest, hier, ob sich das lohnt zu lesen oder so. Keine Ahnung. Wir drehen mal weiter an der Uhr, auch in dieser Geschichte. Wir drehen mal einfach weiter nach vorne. Und zwar nicht nur eins, zwei, drei Seiten, sondern wir gehen mal gleich 40 Jahre weiter nach vorne in der Geschichte. In dem, was Gott getan hat. Nach 40 Jahren ist es Josua, der heimlich zwei Kundschafter aussandet. Die landen dann bei Rahab in Jericho auch. Er, sie versteckt sie. Und interessant, was sie sagt. Interessant, sehr spannend. Josua 2, Vers 9 bis 11. Josua 2, 9 bis 11, ich lese es vor. Und sie sagte zu den Männern, ich habe erkannt, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat. Wow, was für eine Aussage. Und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, sodass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Wie war eben gerade noch mal die Perspektive? Wer ist der Riese, wer ist die Heuschrecke? Ich lese es gerade noch, noch mal, Vers 9. Und sie sagte zu den Männern, ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, so dass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Denn wir haben gehört, dass der Herr die Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als sie aus Ägypten zogt. Und was ihr dann den beiden Königen, der Amoriter, getan habt, die jenseits des Jordan waren, dem Sihon und dem Uck, an denen ihr den Bann, voll, Bann vollstreckt habt. Und das geschah tatsächlich erst später, also noch nicht bei den ersten Kundschaftern, das geschah dazwischen, 4. Mose 21, aber es wurde schon in 2. Mose 23, 23 von Gott angekündigt. Das, worauf sie Angst haben, das hat Gott seinem Volk schon vorher versprochen. Denn mein Engel wird vor euch hergehen und wird dich bringen zu den Amoritern, Hethitern, Perisitern, Kanaanitern, Hevitern und Jebusitern und ich werde sie austilgen. Gott hat es schon dem Volk versprochen. Er hat gesagt: Hey Leute, ihr geht, ich ziehe vor euch her, ich tilge sie aus. Wow! Gott sagt: Ich handle für euch, ich kämpfe für euch. Und das, wie gesagt, davon, von dem Kampf, der danach geschah, geschehen ist, nach diesen zwölf noch zeitlich zwischen in diesen 40 Jahren. Da hat Gott gekämpft und der Bericht von der Rahab geht weiter. Als wir es hörten, mit dem Schilfmeer, mit dem Kämpfen, das Gott gekämpft hat, als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz und in keinem blieb noch Mut gegenüber euch. In keinem. Alle sind mutlos geworden. Der Schrecken ist auf alle gefallen wie krass. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und auf der Erde. Gott mischt mit, Gott mischt mit, Gott ist da. Und manchmal wissen wir gar nicht, auch die Israeliten, die haben das nicht gewusst. Ich denke, schon damals haben die Leute gehört, Gott ist mit diesem Volk und jetzt kommen sie zu uns. Was macht das mit uns? Ich glaube, schon damals, ich weiß es nicht, haben die Leute Respekt gehabt vor dem Volk Gottes, einfach weil Gott in ihrer Mitte war. Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass er wirkt. Auch in unseren Situationen, in unseren Herausforderungen. Manchmal sehen wir es nicht, wie Gott wirkt. Manchmal sehen wir noch nicht, wo Gott Dinge verändert für uns, wo Gott unsere Kämpfe kämpft. Wir wissen es nicht, wo er Dinge vorbereitet, wo er aktiv ist. Aber er ist es. Er ist es, der Situation verändert und der Herzen bewegen kann. Er ist mit uns. Er ist mit uns. Gott ist da. Also die, wieder die Frage, was für ein Maßstab hattest du? Bist du die Heuschrege? oder weißt du, dass Gott auf deiner Seite ist? Wo bist du? Zurück zu den Kundschaftern und ihrer Deutung. Sie hatten die Deutung des Unglaubens. Stopp, was ist denn eigentlich jetzt Unglauben? Unglauben, Wikipedia schreibt, es ist Zweifel an der Richtigkeit einer Sache beziehungsweise ein mangelndes Vertrauen in eine Sache. Aha, Zweifel an der Richtigkeit und mangelndes Vertrauen. An was denn? In dem Fall, Gott hatte zu Mose, ich habe es schon erwähnt, direkt bei seiner Berufung über das verheißene Land geredet. 2. Mose 3, Vers 8, Gott erklärt ihm, und ich bin herabgekommen, um da es, das Volk, aus der Gewalt der Ägypter zu erretten und es aus dem Land hinaufzuführen, in ein gutes Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Viele Namen. Ähm, Gott hat es Mose direkt bei seiner Berufung gesagt. Das ist mein Ziel, das ist meine Vision. Und dann schickt er es zu seinem Volk, stellt ihm vor, sagt, ich bin der Gott, der ich bin. Ich bin der Gott, der Wade ist, in Vers 15 bis 17 sagt Gott Mose, dass er den Israeliten direkt sagen soll, nach der Erklärung, wer er ist, das Ziel, die Vision. Ich führe euch aus Ägypten heraus, damit ich euch in dieses Land führe. Immer wieder erinnert Gott sein Volk, auch im Folgenden. Schon bevor die Kundschafter ausgesandt werden, gibt es mindestens drei Stellen, wo Gott sein Volk erinnert. Ich bringe euch in dieses Land, dieses gute Land, wo Milch und Honig fließen. Ich habe diese Ort der Verheißung für euch. Ich habe das. Aber was macht Unglaube nochmal? Unglaube zweifelt an der Richtigkeit einer Sache, hat mangelndes Vertrauen. Ist das wirklich jetzt so, Gott? Hm. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht so richtig. Statt auf Gottes Verheißung zu sehen und daran festzuhalten, werden Zweifel groß. Welcher Stimme folgst du? Die Israeliten hatten die Wahl, Josua und Kaleb haben ihn Mut gemacht. Haltet, bleibt an der Verheißung dran, geht mit unserem Gott, geht da hinein, habt Mut, gewiss werden wir das Land, ähm, das Land einnehmen. Und die anderen zehn Kundschafter, die im Alleingang den Bericht über das Land deuteten, Angst und Zweifel verharrten, mutig in die Verheißung oder nicht. Und 4. Mose 14, 1 bis 4, da erkennt man, für was sich das Volk entschieden hat. Ich fasse es zusammen. Das Volk weint die ganze Nacht. Sie wünschen sich lieber in Ägypten gestorben zu sein oder in der Wüste, ist auch noch besser, besser zurück nach Ägypten. In ihrem Unglauben rebellieren sie sogar gegen die Leiterschaft. Sie wollen eigene Leiter einsetzen und wollen nach Ägypten zurückziehen. Das wird uns zu so heiß. Nein, wir wollen das nicht, wir gehen lieber nach Ägypten zurück. Welcher Stimme folgst du? Welcher Stimme folgst du? Der Stimme des Vertrauens, mutig mit Gott in seine Verheißungen hineinzugehen, voranzugehen, weiterzugehen oder der Stimme des Unglaubens, des Zweifels, der Rebellion? Wo steht dein Herz? Oder wo möchtest du, dass dein Herz steht? Wenn du jetzt merkst, dass dein Herz an manchen Orten doch in den falschen Dingen verharrt ist, dann ist heute der Tag, wir werden nachher eine Zeit haben zum Beten, dann ist heute der Tag, wo du Dinge klären kannst, wo du einfach Sachen mit Gott bereinigen kannst und sagen kannst, okay, ich merke, hier habe ich auf mich geschaut, auf Situationen. Hier habe ich mich vielleicht auch zurückgezogen. Aber das ist nicht der Ort, an dem ich bleiben will. Das ist nicht der Ort, an dem ich ja, wieder zurückgehe und zurückgehe, wo ich es mir gemütlich mache. In der Wüste gemütlich zu machen, ist nicht so gemütlich wahrscheinlich. Wenn Gott da nicht das Wasser und das Brot und den, die Wachteln gibt, ist das nicht so ein feines Leben da in der Wüste. Ich würde da nicht so gerne. Ich mag gerne Abwechslung. Ich mag gerne das Grüne. Ich mag gerne die Verheißung. Ich mag gerne Gott an meiner Seite. Ich möchte nicht ohne ihn da irgendwo bleiben und sagen, ja, es ist mir. Nein, ich bin mit ihm. Und er lädt dich ein. Er lädt dich ein. Komm an meine Seite. Wie gesagt, heute, auch heute sind wir herausgefordert in unserer eigenen Wahrnehmung, in unserer eigenen Bewertung von dem Geschehen. Was sagt die Bibel? Nach welchen Maßstäben beurteilt sie? Die Frage ist, worauf, auf wen oder was siehst du? Wenn Situationen dir entgegenkommen, wenn du siehst, oh, hm, worauf siehst du? Siehst du auf das Sichtbare, die sichtbare Realität, wie gesagt, die scheinbare Wirklichkeit? Denn da gibt es ja noch mehr. Oder siehst du auf die Wahrheit? Die Wahrheit sieht oft so oft anders aus wie das, was wir sehen. Wie ist deine Blickrichtung? Auf was schaust du? Es ist Gott. Gott, der uns seine Visionen schenkt. Gott, der uns seine Ziele schenkt. Gott, der uns einfach mitnehmen will ins verheißene Land. Was machst du? Wie gesagt, das Volk hat sich hier entschieden zu rebellieren, im Unglauben, im Zweifel zu verbleiben. Wie reagieren Mose und Aaron darauf? Was machen jetzt Joshua und Kaleb? Auf was schauen sie? Wovon sind sie denn geleitet? Wenn ich jetzt vorstelle, okay, du hast jetzt diese Situation, du sagst, komm, lass uns weitergehen. Und die anderen sagen, nein, wir gehen nicht weiter. Wir gehen zurück. Wir nehmen uns neue Leiter, wir gehen zurück. Was machen wir? Mose und Aaron, die fallen auf ihr Angesicht. 4. Mose 14, Vers 5. Sie fallen auf ihr Angesicht. Im Vers 6 steht, Josua und Kaleb zerreißen ihre Kleider. Ein Zeichen von tiefer Trauer, von emotionalem Schmerz und erinnern, dass Gott den Unterschied macht. Gott ist doch da. Gott ist doch da. Und das ist doch das, was wir heute auch verkünden. Das, was wir leben, das, was wir erleben. Gott ist da. Er ist erlebbar. Er tut heute noch Wunder. Gott ist da. Ihr Glaube zeigt sich in ihren Worten. 4. Mose 14, 6-9 Und Josu und Kaleb sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr an uns gefallen hat, gefallen hat an uns, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn, und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Gott ist mit uns. Fürchtet doch nicht das Volk, fürchtet doch nicht die Umstände, fürchtet doch nicht das, was ihr seht. Gott ist mit uns. Wenn er Gefallen an uns hat, wenn wir seine Wege gehen, ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Und jetzt könnte man ja sagen, Halleluja, Bruder, du predigst es, du sagst es. Auf, wir gehen, wir folgen deinem Ruf. Was macht das Volk an dieser Stelle? Gegenwind. Es ist nicht immer einfach Gegenwind, aber Gott ist dabei. 4. Mose 14, Vers 10a. Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen sollte. Jetzt stelle ich mir vor, sie stehen da zu viert. Zwei liegen auf dem Angesicht, zwei haben ihre Kleider zerrissen, die Gemeinde nimmt die Steine und die Frage ist, was machst du jetzt mit deinem Herzen? Würdest du vielleicht sagen, ach komm, Gott ist ja ganz schön von dir, aber okay, komm, wir gehen doch zurück. Ich, ich komm, ich komm doch mit. Oder lass uns nochmal drüber reden oder so. Nein, ihr Standpunkt war fest. Gott ist da. Und das Coole ist, Gott stellt sich zu den Seinen. Gott stellt sich zu den Seinen. 4. Mose 14, 10b, da erschien die Herrlichkeit des Herrn am Zelt der Begegnung allen Söhnen Israel. Gott mischt sich ein, Gott kommt ins Spiel. Gott ist da. Und sein Statement gegen den Unglauben und den Zweifel ist klar. 4. Mose 14, Vers 11, und der Herr sprach zu Mose, wie lange will mich dieses Volk verachten? Wie lange wollen sie mir nicht glauben? Wie lange wollen Sie mir misstrauen bei all den Zeichen, die ich in Ihrer Mitte getan habe? Gott ist in Ihrer Mitte. Und ich glaube tatsächlich, dass der Ruf auch heute an uns ergeht, wie lange will mich dieses Volk verachten? Wie lange wollen Sie mir nicht glauben, mir misstrauen bei all den Zeichen, die ich in Ihrer Mitte getan habe? Wir haben gesehen, dass Gott wirkt. Wir haben gesehen, er ist lebendig. Wir wissen das. Und wenn du es nicht weißt, dann lade ich dich ein, lern diesen Gott kennen, dann weißt du, wovon wir reden. Er ist da. Er ist da. Und er macht den Unterschied. Aber wir hatten es schon vorher im Lobpreis. Ich vertraue dir. Alles ist möglich. Jesus ist da. Gehe ich mit? Gehe ich mit ihm seine Wege oder misstraue ich ihm? Ich glaube, dass es Gott ganz schön traurig macht. Weil er sehnt sich nach uns, er sehnt sich nach dir, nach mir, er sehnt sich nach seiner Gemeinde. Er ist am Werk. Er will wirken, er wollte damals wirken, er wollte sie ins verheißene Land bringen, er will heute wirken, er will mit uns vorangehen, er hat was vor, auch in dieser Stadt. Er hat was vor, er ist am Werk, Glauben wir ihm? Rechnen wir mit ihm, dass er Dinge verändert? Oder haben wir unsere eigene Einschätzung, unsere eigene Bewertung von Situationen? Setze ich meine Meinung, meine Wahrnehmung, meine Gefühle, meine Überzeugung gegen seine, über seine? Wie lange will mich dieses Volk verachten? Wie lange wollen sie mir nicht glauben, mir misstrauen, bei all den Zeichen, den ich in ihrer Mitte getan habe? 4. Mose 14 Vers 11. Ich habe gerade meinen Moment sacken lassen. Es ist schon was, was Gott sagt, aber nicht um zu verurteilen, sondern tatsächlich ich glaube heute ruft er uns und sagt: Kommt, macht euch auf, hört auf meine Stimme, kommt an meine Seite. Ich will Wunder wirken. Ich will Wunder wirken. Was ist passiert mit der Generation der Zweifelnden? Was ist mit ihren eigenen Plänen, mit ihren eigenen Deutungen, was ist damit passiert? Sie haben die Verheißung nicht gesehen, wie sie sich erfüllt. Gott hatte es vorbereitet, er will Dinge tun. Und sie haben es nicht gesehen. Wie krass. Die zehn zweifelnden Kundschafter, die Anzweifler sozusagen, starben direkt. Der Rest des Volkes, die Mitzweifler in dem Fall, starben unerfüllt in den kommenden Jahren eine lange Zeit in der Wüste. Wie muss es einem gehen, in der Wüste zu laufen und zu wissen, ich habe es verpasst. Ich habe es verpasst. Ich kann meinen Kindern sagen, du wirst ins verheißene Land kommen. Ich habe es verpasst. Er sagt, nein, kommt, kommt mit. Aber damals, sie haben es verpasst. Und auch die Kinder... Ich habe gedacht, auch die haben sie beraubt. Auch die Generation unter 20 Jahren, sie wären vorher ins verheißene Land gekommen, auch sie sind 40 Jahre in der Wüste gegangen. Und Gott sagt, nein, ich habe was anderes für euch. Aber unsere eigenen Pläne und Deutungen, unsere eigenen Wege bringen uns nicht in das verheißene Land. Gottes Konsequenz war eindeutig die Verheißung, wurde mit vielen der Berufenen nicht erfüllt. Wie gesagt, Josua und Kaleb kamen hinein. Wir lesen mal die Stelle. 4. Mose 14, 21-24 bis 24. Jedoch, so wahr ich lebe und von dem Herrlichkeit des Herrn die ganze Erde erfüllt werden wird. Alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, wie gesagt, sie hatten Gott erlebt. Sie hatten Gott gesehen. Das ist wirklich auch, ja, für die, die Gott kennen. Und wenn er nicht kennt, wenn du ihn noch nicht so kennengelernt hast, lade ich dich ein, lerne ihn kennen. Wie gesagt, dann wird sich dein Leben verändern. Alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und mich nun zehnmal auf die Probe gestellt und nicht gehört haben auf meine Stimme, werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Alle, die mich verachtet haben, sollen es nicht sehen. Aber mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir treu nachgefolgt ist. Er ist auf den Wegen Gottes geblieben. Er ist nachgefolgt. Ihn werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen ist und seine Nachkommen sollen es besitzen. Was mache ich mit dem Ruf Gottes? Was machst du mit dem Ruf Gottes? Er will heute unter uns wirken. Er will was tun? Er tut was. Er ist dabei, was zu tun. Er hat Dinge vorbereitet. Auf welche Stimme hörst du? Vertraust du ihm? Möchtest du ihm vertrauen? Vielleicht ganz neu vertrauen? Oder lieber doch deine eigenen Wege gehen und die Verheißung nicht davontragen. Aber Gott sagt, komm, komm. Wie lebe ich mein Leben und meine Berufung? Wie lebst du das? Wie lebe ich mit dem Ruf der Gemeinde? Auch mit der Vision, die Gott uns gegeben hat? Wie geht es mir damit? Mit der Verheißung, mit dem Versprechen, das Gott uns gegeben hat. Gott hat einen Plan, er will wirken. Wie gehe ich mit diesen Verheiß kostbaren Verheißungen um? Wie gehst du damit um? Sehen wir auf uns unsere Dicht der Dinge? Sicht der Dinge? Unsere Einschätzung, oder sehen wir auf ihn? Auf diesen großen Gott, der das Meer geteilt hat, auf diesen großen Gott, der Versorger ist, der Heiler ist, der Befreier ist, der Dinge verändert. Ja, wenn ich alleine stehe, die Umstände sehen manchmal ganz schön groß aus. Die Mauern, die Festungen, die sie gesehen haben, müssen ganz schön groß ausgesehen haben. Wenn ich auf mich sehe, bin ich klein. Aber dieser große Gott ist doch noch viel größer. Dieser große Gott ist doch noch viel größer. Und er verändert so viele Dinge. Er schafft das. Er schafft das. Gott sehnt sich nach uns, nach mir, nach dir, nach seiner Gemeinde. Gott will wirken. Glauben wir ihm. Glauben wir ihm. Gehen wir mit ihm hinein. Und warum stehen die Glaubensgeschichten in der Bibel? Auch damit wir daraus lernen können. Auch damit wir uns entscheiden können. Auch damit wir sagen können, nein, ich weiche nicht zurück, ich möchte nicht zweifeln, ich möchte nicht meine eigenen Wege gehen, meine eigenen Bewertungen, sondern Gott, ich folge dir. Ich nehme die Verheißung, ich gehe hinein, ich glaube dir, ich folge dieser Stimme des Glaubens. Ich gehe mutig mit dir, an deiner Seite Herr. Alleine Herr, wenn du nicht mitgehst. Mose hat gesagt, wenn du nicht mitgehst, aber er ist da. Er ist da. Wie gut. Wie gut. Ich will meine Meinung, meine Wahrnehmung, meine Überzeugung nicht gegen Gottes Wahrheit setzen. Ich entscheide mich, ihm zu vertrauen, auch wenn es mit meinen sichtbaren Augen, wenn ich es vielleicht noch nicht sehen kann. Ich folge der Stimme des Glaubens. Ich habe mich dazu entscheiden, entschieden. Wie entscheidest du dich? Wie entscheidest du dich? Welchen Weg gehst du? Und so als ganz praktisches Beispiel habe ich gedacht, bringe ich euch nochmal mit. Manche werden es schon gehört haben. Ich arbeite ja gerade im Kindergarten und bin dabei, mich umzuorientieren und ähm, habe von Gott auf das Herz bekommen, auch jetzt eine Sozialpädagogenstelle zu nehmen. Und ähm, manchmal, wenn ich so Jobbeschreibungen sehe, dann kann, sehe und durchlese, dann sieht es auch aus, wie, wo ich denke, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich weiß es nicht, dann sind die großen Dinge um mich rum und ich denke, ja, manchmal kann ich das, aber wenn ich das so lese, ich weiß nicht, ob ich dem gewachsen bin. Und dann kann ich überlegen, ja, ich folge meiner Einschätzung oder ich folge dem, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und ich habe tatsächlich drin schon mal angefangen, dachte, okay, jetzt guckst du nach Stellen, dann habe ich mal nach Stellen geguckt und habe schon was überlegt. Und dann kam dann doch der Zweifel und dann kam dann doch so ein bisschen, ja, aber, erinnert ihr euch an das aber, allerdings, gutes Land, ja, aber, die Riesen, aber. Und nachdem ich geguckt hatte, dachte ich dann auch irgendwann, aber, vielleicht kann ich ja doch einfach eine Erzieherstelle nehmen, in einem anderen Kindergarten, der besser zahlt. Dann, da weiß ich, wie es geht, da fühle ich mich wohl, das Glaube ich, das kann ich ganz gut. Ist es das, was Gott mir aufs Herz gelegt hatte? Nein. Und tatsächlich, auch als ich diese, diesen, ähm, dieses Thema dann durchgegangen bin, dachte ich, okay, Jesus, wenn du das sagst, dann folge ich dir. Wenn du das sagst, dann kriege ich das hin. Dann wirst du Situationen ändern, dann wirst du Umstände ändern, dann wirst du mich befähigen oder mir Gunst geben oder so. Wenn du das mir aufs Herz gelegt hast, Jesus, dann gehe ich jetzt einfach im Vertrauen, einfach, ja, äh, dann gehe ich im Vertrauen, halte daran fest und glaube, dass du es schaffst, Jesus, dass du den Weg mit mir gehst. Und das ist jetzt ein kleines oder vielleicht gefühltes, auch mal ein großes Beispiel aus dem Leben. wo ich denke, nein, ich bleibe dran. An dem, was Gott vorbereitet hat. Vielleicht ist es auch, wir haben ja gerade das Buch, ich lasse mein Licht leuchten, was wir lesen. Vielleicht ist es auch mal, die Tür zu öffnen, mal dem Nachbarn Hallo zu sagen. Oh. Doch nicht. Vielleicht doch nicht. Vielleicht wann anders. Hm. Oder sage ich, nein, okay. Herr, du bist mit mir. Ich gehe da rein. Ich mache jetzt den Unterschied. Vielleicht ist es einfach mal mit irgendwem zu reden. Manchmal ist ja schon das Hallo zum Nachbarn. Ich weiß dann manchmal nicht, was ich sagen soll und ich kann das vorher noch nicht alles sagen. Aber was ist das, wo Gott zu dir spricht? Was ist das, was Gott zu dir spricht? Wir wollen unsere Häuser öffnen. Wir wollen weitergehen. Wir wollen Reich Gottes bauen. Ich will dabei sein. Und mit dem, was Gott mir sagt. Mit dem, wozu er mich ruft. Das muss nicht das Gleiche sein, wozu er meinen Nachbarn ruft oder den anderen ruft. Ich ziehe nicht seine Schuhe an und sage, ja, ich muss das jetzt auch machen. Die Jacke passt mir wahrscheinlich nicht. Aber das, was Gott mir gegeben hat, da kann ich reingehen, weil da ist sein Segen drin. Und da kann ich mutig sein, da kann ich stark sein, da kann ich vorwärts gehen, da kannst du vorwärts gehen. Da können wir vorwärts gehen. Ich lese nochmal den Vers aus 4. Mose 14, Vers 11 vor. Wie lange will mich dieses Volk verachten? Wie lange wollen sie mir nicht glauben, mir misstrauen? Es hat mit Vertrauen zu tun. Festhalten, dranbleiben. Bei all den Zeichen, die ich in ihrer Mitte getan habe. Wie sieht es bei dir aus? Willst du der Stimme des Vertrauens auf die Stimme des Vertrauens hören, mutig mit Gott in seine Verheißung hineingehen, die er für dich bereitet hat? Mutig hineingehen für das, was er für uns vorbereitet hat? Oder möchtest du der Stimme des Unglaubens, Zweifel, Rebellion folgen? Nein, vielleicht doch nicht? Oder doch lieber meine eigenen Wege Herr, ich mache das jetzt so. Manchmal sagt er, dann mach. Dann mach. Aber ich möchte mit ihm sein. Ich möchte mit ihm hineingehen in die Verheißung. Und ich lade dich ein, mit ihm in diese Verheißung reinzugehen, mit ihm mutig voranzugehen und dich nicht abhalten lassen von der Stimme des Unglaubens, von der Stimme des Zweifels, nicht in Rebellion zu verfallen, sondern sagen, Jesus, ich folge dir. Wie gesagt, ich entscheide mich heute. Ich entscheide mich, unserem großen Gott zu vertrauen. Ich entscheide mich, der Stimme des Glaubens zu folgen. Und ich will mutig mit Gott in seine Verheißungen hineingehen. Du auch? Ich bin überzeugt, er will wirken. Er ist am Wirken. Und seine Frage ist, bist du dabei? Kommst du an meine Seite? Er will wirken, er ist dabei. Lasst uns da hineingehen. Du und ich, komm, wir gehen da mit ihm hinein. Wir sind mutig. Wir wollen mutig die Verheißung ergreifen. Sein Werben ist da, dass wir ihm vertrauen. Er möchte wirken. Er wird wirken. Seine Frage heute an uns, willst du Teil davon sein? Willst du ein Teil davon sein? Ich will ihn nicht missachten und ihm misstrauen. Ich entscheide mich, auf seinen Wegen zu gehen. Entscheidest du dich mit? Gehen wir gemeinsam den Weg, den Jesus uns bereitet hat? Den Weg, den er ebnet? Gehen wir gemeinsam? Gehen wir gemeinsam? Kommst du mit? Er lädt uns ein. Er lädt uns ein. Er lädt uns ein. Und wie gesagt, wenn du Situationen hast, jetzt auch, wo du merkst, oh Mann, da merke ich, da habe ich eigene Wege gegangen. Da bin ich ein, eigene Wege gegangen. Wenn der Heilige Geist dich an Situationen erinnert hat, in denen du der Stimme des Unglaubens, des Zweifels, der Rebellion Raum gegeben hast oder deine Einschätzung über seine gestellt hast, dann komm, komm zu ihm und komm ohne Verdammnis. Komm zu ihm, er zeigt uns die Dinge, damit wir umkehren können. Weg vom Weg des Verderbens, hin, hinein, ins Leben. Deswegen ruft er uns. Wir können ihn dann einfach um Vergebung beten. Wir können ihn um Vergebung beten und ihn fragen, uns zu helfen, auf dem Weg des Lebens zu gehen. Und wenn du zweifelst, dass du es alleine nicht schaffst, alleine musst du es gar nicht schaffen. Alleine bist du doch gar nicht. Sei ermutigt, du sollst es gar nicht alleine tun. Der Heilige Geist ist da, er ist da, um uns zu helfen. Gott ist da. Gott ist da. Gott ist da. Ich lade dich ein, heute einen Schritt vorwärts zu gehen, wie wir es schon am Anfang hatten, einen Schritt hineinzugehen, Jesus zu glauben, dass seine Pläne gut sind. Und dass er groß genug ist, die Dinge in uns und durch uns zu tun. Er macht das. Und wenn du diesen Weg des Lebens noch gar nicht kennst, Jesus ist gekommen, um dich zu befreien. Wo du in Finsternis, in Lügen, in dir selbst gefangen bist. Die Bibel sagt, dass wir ohne Jesus verloren sind, aber er ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen um die Verlorenen nach Hause zu bringen. Er ist da, er klopft an, er klopft an dein Leben an. Wenn wir ihm unser Herz öffnen, wir sagen, Jesus, ja, ich will dich. Ich will weg von meinen eigenen Wegen, ich will dich. Komm auf seine Wege, nimm seine Vergebung an, da ist Errettung. Er kam in die finstere Zeit, um uns zu erlösen, er zeigt uns den Weg des Lebens, und da, wo du merkst, dass dich deine eigenen Wege ins Verderben bringen oder gebracht haben, kehre um zu Jesus. Kehre um, wo du ihn noch nie, vielleicht auch online, wo du ihn noch nie eingeladen hast als dein Herrn, als dein Retter in dein Leben. Da lade ich dich ein. Sag ihm einfach, Jesus, komm du in mein Leben, ich brauche dich. Zeige mir den Weg des Lebens, vergib mir meine Schuld und nimm das weg, das mich von dir trennt. Ich will nicht mehr meinen Wegen nachgehen, ich will nicht mehr meinen Wegen nachgehen, nach meiner Weisheit laufen, sondern nach dein Jesus, ich will dich in mein Leben. Wenn du das noch nie gemacht hast, dann lade ich dich ein, lass heute der Tag sein, der dein Leben verändert und auch an uns, wo wir unseren eigenen Wegen gefolgt sind, lasst uns zum Thron der Gnade rennen, lasst uns zu Jesus rennen und ihn einladen, denn alleine können wir uns gar nicht verändern. Aber lasst uns solche sein, die ihm vertrauen. Lasst uns solche sein, die mutig sind, die einfach an seinem Versprechen festhalten und wissen, dass er es ist, der Veränderung bringt. Er ist es, der wirkt. Er ist es. Auf welche Stimme hörst du? Ich will der Stimme des Lebens folgen der Stimme des Glaubens. Ich folge Jesus. Wir gehen gemeinsam. Wir folgen Jesus. Wir wollen hören, was er uns zu sagen hat und nicht uns selbst, unsere Fähigkeiten oder Situationen bewerten. Ich entscheide mich und ich entscheide mich immer wieder und dazu lade ich dich ein, immer wieder dich zu entscheiden. Ich vertraue auf Jesus und ich baue mein Leben auf sein Wort. Immer wieder diesen Weg zu gehen. Ich bin dabei. Ich will vorwärts gehen, Reich Gottes bauen auch in dieser Stadt, in unserem Land? Du auch? Du auch? Möchtest du Reich Gottes mit mir bauen, mit uns bauen? Gehen wir gemeinsam im Glauben, im Vertrauen auf ihn, auf seine Kraft, unsere Meinung, unsere Wahrnehmung, unsere Überzeugung soll geprägt sein von seiner Wahrheit und nicht von uns selbst. Entscheide dich heute für Gottvertrauen, egal was das Sichtbare sagt. Herr, ich vertraue dir. Ja, ich vertraue dir. Wie gesagt, auch online, da wo du bist, heute ist der Tag, der Tag, eine Entscheidung zu treffen. Mach's praktisch, rede mit Jesus, bete, sag ihm, was dich beschäftigt. Er hört dich jetzt, wo du bist und er ist da, um dein Leben zu verändern. Und auch hier, er ist da. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach noch eine Zeit, um darauf zu reagieren, wenn er dich da erinnert hat an Situationen, wo du gemerkt hast, oh Mann, da bin ich in Unglauben, in Zweifel, in Rebellion gegangen, da habe ich selber bestimmt, da habe ich meine Meinung über das gesetzt, was er gesagt hat, dann lasst uns heute nicht unter Verdammnis hocken bleiben, das bringt uns nichts, sondern lasst uns Buße tun, umdenken, ich bin vorher meinen Weg gegangen, Herr, ich gehe deinen Weg, ich komme auf deinen Weg, ich mache das fest mit dir. Lasst uns das festmachen. Mach das fest. Ich habe mich entschieden. Und ich werde mich immer wieder entscheiden müssen, wenn Situationen kommen, wenn Herausforderungen kommen, dabei zu bleiben. Wir wollen Reich Gottes bauen. Wir wollen vorwärts gehen. Ich denke wir. Du auch? Amen.